0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱, 김준 뉴스석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 연찬회와 워크숍.
1: 국민의 힘은 연찬회, 민주당은 워크숍을 어제 가졌습니다. 네. 사실 이름은 다르지만 뭐 같은 거죠? 네,
0: 맞아요. 예. 뭐 공관이, 공심이, 책임당원, 권리당원, 그리고 뭐 당협위원장, 지역위원, 지역위원장 이런 것처럼 연찬회, 워크숍도 거의 같은 건데 이름만 다른 거고요. 네. MT 가서 으쌰으쌰하는 개념입니다. 그런데 음. 아, 지금은 시기가 시기인 만큼 이 MT를 잘 보면 9월 정기국회 그리고 나아가서 내년 총선을 어떻게 각 당이 준비하고 있는지를 좀 엿볼 수가 있어요. 그렇죠. 기본적으로 어제 보니까 양당 모두 위기에 직면하기보다 좀 중앙 집권적인 형태로 좀 결속을 강화하는 상황을 볼 수가 있었습니다.
1: 결속을 강조하는 연찬의 워크숍이었다? 네. 음...
0: 민주당부터 먼저 살펴보면요. 네. 작년 워크숍 때랑은 다르게 이재명 대표 사법 리스크 얘기가 거의 없었어요. 어... 뭐 옥수수 주고 빵 주고 배불리 먹어서 다들 기분이 좋다라는 얘기를 친문 핵심 모 의원이 어, 어제 회의장 바깥에서 전하기도 <웃음> 했습니다.
1: 아, 옥수수하고 빵이 맛있었나 보죠. 네. 어쨌든 분위기 화개했다 그런 거예요?
0: 네, 그니까 음. 그 제가 비명계 쪽에 좀 물어보니까 네, 네. 체포동의안이 왔을 때면 모를까 지금은 세게 하는 게좀 적기가 아니다라고 하더라고요. 세게 안
1: 부딪혔다는 얘기입니다. 네, 예. 그까 그러니까
0: 법원에서 영장을 기각할 가능성까지 지금 거론되는 상황이기 때문에 비명계 쪽에서도 좀 조심스러운 모습인 것 같아요. 음. 역풍이나 공천 학살 이런 것들이 좀 우려될 수가 있겠죠. 네. 물론 서른 의원 정도가 심청론이라고 해서 인당수에 빠져야 환생해서 나중에 왕비가 된다라는 정도 얘기를 어제 설파하긴 했는데 그
1: 얘기는 이제 체포동의한 이야기와 맞물려서 이 대표가 이재명 대표가 심청이처럼 인당수에 빠져야 왕비가 될수 있다. 이, 이런 맥락으로 얘기한 거예요. 그렇죠.
0: 뭐, 이렇게 그러니까 가결시키라라는 얘기를 뭐 하라는 취지로 말씀하신 것 같은데, 그런 얘기가 확대되지는 않았고, 음. 또 얼마 되지 않아서 어, 친명계 양경숙 초선 의원한테 뭐 당론으로 이거 부결하자라는 반론까지 맡게 됐습니다. 예. 그리고 국민의힘 연찬회에서는요, 수도권 위기론이 어떻게 분출될지 관심을 모았었는데, 그렇죠. 관련해서 윤상현 안철수 의원이 발언하긴 했어요. 그런데 뭐 당을 위한 충정이었다. 인재가 부족하다는 뜻이었다 정도로 톤 조절하면서 확전하지는 않았어요. 오히려
1: 오해 풀어달라. 뭐 이런 식의 느낌으로 들리네요. 네. 맞아요. 네, 네.
0: 그리고 이철규 사무총장이 자중하라. 이렇게까지 또다시 좀 예민하게 음. 반응하는 모습이 있었습니다. 그리고 이 연찬회의 하이라이트는 윤석열 대통령이 참석해서 했던 발언이었는데 예. 이거는 직접 들어보시는 게 좋겠습니다. 예. 국가의 정치적 지향점과 어? 국가가 지향해야 될 가치는 또 어떠냐 제일 중요한 게 이념입니다 철진한 이념이 아니라 나라를 제대로 끌고 갈수 있는 그런 철학이 바로 이념입니다 어? 저는 이거 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다 철진한 엉터리 사기 이념에 우리가 어? 매몰됐고 또 거기에 대해서 우리가 아, 우리 당은 이념보다는 뭐 실용이다 하는데 에, 기본적으로 분명한 이런 철학과 방향성 없이 실용이 없습니다.
1: 네, 자이 이념에 관한 발언 외에도 망하기 전에 기업을 보면 껍데기는 화려한데 인수해 보면 아주 형편이 없다. 어, 내가 정부를 담당해보니까. 참 국정운영권 가져오지 않았더라면 나라가 어떻게 됐을까 아찔하다 이런 이야기도 나왔어요.
0: 네. 뭐 최근에 있었던 다 이런저런 논란에 있어서 어떤 뭐랄까 맞물려서 이해될 수 있는 발언이고요. 사실 공청권이 저기에 있다는 라걸 의원들이 사실 직감하고 있기 때문에 어떤 가이드라인이 제시됐다 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
1: 자 양당의 어제 연찬회와 머크쇼 분위기 살펴봤습니다. 김준일 에디터는 어느 부분에 주목하셨어요? 일단
2: 윤 대통령 발언부터 좀 보면은 어 일단 제가 알기로 2년 연속 연찬회를 참석한 게윤 대통령이 처음인 걸로 알고 있어요. 아주
1: 이례적인 걸로 알고 예, 있어요. 예 예. 원래 네.
2: 그러니까 당정 분리 뭐 당청 분리 해 가지고 잘 참석을 안 하는데 음. 당연하게 당정 일치를 지금 내세운 정부 여당. 뭐저위화감이 1도 없는 거죠. 그러니까 이게 당정 너무 당정 대일치론. 예 예. 음. 뭐 이제 이게 이제 자연스럽다라는 거고 윤석열 대통령 어제 발언을 보면서 아 타고난 파이터구나 이분은. 어, 예. 그런 생각 드셨어요? 예 예. 그러니까 다 싸우겠다라는 거잖아요 지금 예, 예를 들면 어제 얘기했던 게 국회에서 여소야대에다가 언론도 정부 야당 지지 세력들이 잡고 있어서 24시간 우리 정부 욕만한다 이렇게 하겠다라는 거는 이제 언론하고 싸우겠다 이제 방통위원장 이제 새로 임명했으니까 이런 거고 새가 날아가는 방향은 딱 정해져 있어야 왼쪽 날개 나이게, 오른쪽 날개로 힘을 합쳐서 보수와 진보가 힘을 합쳐서 성장 분배 통의 발전해 나가는데. 날아가는 방향에 대해서 엉뚱한 얘기를 한다. 라는 거는 야당을 얘기한 거거든요. 방향이 안 맞으니까 우리는 협치할 수 없다. 이거는 야당하고 싸우겠다라는 거고. 방금 얘기했던 나왔던 거, 이념. 그거는 네. 지금 예를 들면 홍범도 장군 뭐 흉상 옮기는 거 이런 거. 이것도 이제 싸우겠다. 어, 이거 내가 믿는 방향 이게 옳다라고 하는 겁니다. 그래서 뭐 전체적으로 보면은 뭐 어, 국정 철학이나 이런 게 전혀 이제 변함이 없고 난 내가 원하는 방향으로 가겠다 이런 게 조금 읽혔던 것 같아요. 지금 어제 뭐 수도권 여당의 연찬에는 이제 수도권 위기론을 가지고 이제 이뭐 예를 들면은 이철규 사무총장 이진복 정무수석 뭐 윤상현 의원 안철수 의원 등등이 얘기했거든요. 네. 고만고만한 얘기를 했습니다. 예를 들면은 이진복 정무수석은 수도권은 언제나 위기였다라고. 수, 예.
1: 수도권 위기론은 언론이 예. 만들어낸 거다. 어제 예, 이진복 예. 정무수석이 그렇게 얘기했더라고요. 그러니까
2: 윤상현 의원은. 수도권이 언제든지 위기였다고 해서 계속 지는 걸 당연하게 받아들여야 되냐. 뭐 이런 얘기도 하고 뭐 음. 안철수 원은 이인가? 인재가 없다. 음. 지방 선거에 다 당선되고 출마해 가지고 뭐 이런 얘기도 하고 뭐 그랬습니다. 어쨌든 네. 전체적으로 위기가 아예 없는 건 아닌데 약간 그거를 확전하려고 하는 건 아닌 것 같고 음. 민주당에서는 뭐 이제 어제 뭐 김광기 씨가 얘기했지만 크게 이제 논쟁 지점은 없었던 것 같은데 이제 주목받은 게 이제 심청론 뭐이거잖아요 심청론 이거잖아요, 네, 심청론 네. 이거잖아요. 그러니까 근데 양경수 의원이 당 대표를 지켜야 된다라고 하면서 행사장 밖까지 쩌렁쩌렁 소리가 울렸대요. 아, 그래요. <웃음> 예.
1: 비공개니까 우리가 마이크들이 되고 녹음은 못했고 음. 예. 소리가 바깥에서도 들렸대요. 에,
2: 어. 충성심은 이렇게 보이는구나 <웃음> 이렇게 에. 보이는데 그러니까 제가 궁금하거나 국민들이 궁금한 건 그런 것 같아요. 그러니까 당당히 맞서겠다, 영장 체지심 다 받겠다라고 당 대표가 얘기를 했는데 그런 친명계 의원들은 이거를 부결 시켜야 된다고 하면은 이재명 음. 대표의 뜻하고는 반대로 가는 거 아니야? 뭐 이런 의문들이 있는데 아마 이재명 대표가 뭐, 당당하게, 이제, 영장시침사 실 받겠다라는 효과를 극대화하기 위해서 이러는 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기들도 있습니다. 그러니까, 예. 자,
1: 아, 오늘 1부에서는요, 김태흠 충남 지사 연결을 할 겁니다. 이 홍범도 장군 흉상 논란과 관련해서 어제 SNS에 강한 비판글을 썼어요. 아, 김태흠 지사를 좀 만나보고 2부에서는 이상민 의원 연결하겠습니다. 어제 민주당 연찬회, 그러니까 워크숍에서 이상민 의원이 뭔가 발언을 할줄 알았는데, 오히려 여, 워크숍 자리에선 이상민 의원이 마이크 잡고 발언 안 했더라고요. 왜안 하셨는지 <웃음> 제가.
0: 뉴스쇼회에서말씀하시라고 <웃음> 네, 질문을, 질문을
1: 좀 해보겠습니다. 다음으로 갈까요?
0: 소환 일정 줄다리기.
1: 소환 일정 줄다리기. 이재명 대표 얘기군요.
0: 네, 쌍방울 사건 관련 소환 조사 언제 받을지 놓고 이재명 대표랑 검찰 사이에서 줄다리기를 하고 있는데요. 검찰이. 9월 4일, 그러니까 다음 주 월요일에 조사받으라고 통보를 했어요. 이재명 대표 측에서는 9월 정기국회 중에 본회의 없는 주간에 출석할 거다라고 해서 다다음 주에 출석하겠다는 얘기를 했었는데 이거보다 검찰이 더 당긴 거예요. 앞서서 1라운드가 있었잖아요. 검찰이 30일에 오라고 했었는데 이재명 대표가 더 빨리 24일에 가겠다고 했다가 파투가 났었고 그 다음이 이제 2라운드가 된 건데 셈법이 그때랑 지금이랑 달라 보입니다. 어떻게 다릅니까? 1라운드 때는 이재명 대표가 빨리 소환해서 비행기 때 영장 쳐라, 그러니까 음. 그러면 니까그러 체포 동의안 표결할 필요 없다라는 거였고 네네. 검찰은 거기에 이제 우리 안 끌려가지 않겠다. 그리고 이화영 지사의 증거 인멸 재판이 오늘 있거든요. 예. 그것까지 보고 소환하겠다라는 입장이었어요. 음. 요게 1라운드 상황이었는데 네. 2라운드에서도 주도권 싸움 측면도 분명히 있긴 한데. 제가 이제 정치권이랑 법조계 취재를 하면서 봤던 또 하나의 중요한 포인트는 네. 9월 말 추석 연휴가 있습니다. 추석
1: 연휴 왜요? 우리
0: 이제 밥상 머리 민심 보잖아요. 아. 그 빌드업 차원인데 소환, 영장, 체포 동의안 그 표결하는 것까지 뭐 하루 만에 다 뚝딱 할수 있는 게 아니거든요. 예. 절차가 나름대로 그렇죠. 있어서. 그렇죠. 특히 그리고 이번에는 검찰 입장에서 사실상 거의 뭐 마지막 영장 청구라고 얘기가 될 만큼 되게 어, 사활을 걸어서 심혈을 기울어서 음. 마지막 수사를 하고 있는 건데. 네. 어, 그러기 때문에 좀더 이렇게 신중한 모습들을 보이는, 보인 게 유리할 것 같아요, 검찰 입장에서는. 음, 음. 그렇다면 평소처럼 소환 직후에 영장을 치는 게 아니라 네. 좀그 간격을 벌려서 우리가 나름대로 고심하고 있다라는 시그널을 줄 건데, 주게 음. 될 텐데. 그 탄탄히
1: 이제 빌드업을 해서 영장 치겠다. 그래야 실질 심사가 가더라도 확실하다.
0: 네, 그렇게 따졌을 때 이재명 대표가 제시한 다다음 주는 좀 일정이 늦을 수 있는 거죠. 그러니까 좀당겨서 어, 다음 주에 일, 그 영장을 치고 소환 조사까지 좀 벌리는 전략을 어, 같이 아, 고려하고 아, 있는 것 같습니다.
1: 아, 그런 전략 속에서 이 라운드가 진행되고 있다. 김준일 디터 네. 예.
2: 어떻게 보세요? 지금 이제 어제 이재명 대표가 네. 이제 금감원에 이제 라임 이복현 원장이 최근에 이제 발표를 했잖아요. 그 금감원에서 그걸 이제 금융감독원이 아니라 금융정치원 뭐 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그래서 지금 전체적으로 보면은 <웃음> 전선은 이제 검찰 근데 감사원 그리고 이제 금융감독원까지 이제 좀 전설을 넓혔다. 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 지금 이런 기관들이 정부다 야당을 탄압하고 있다 이런 얘기인데 이게 이제 왜 얘기가 나오냐면 지금 라임을 들여다보고 있는데 네. 이게 동아일보가 이제 단독 보도를 했는데 지금 남부지검에서 금융증권범죄합동수사부가 이제 남부지검에 있잖아요. 예, 예. 거기에서 지금 라임의 자금 일부가 코인으로 바꿔져 가지고 로비 정황이 있는데 그게 일부가 수십억 원이 민주당 쪽으로 들어갔다라는 정황을 잡고 지금 포착하고 수사 중이라는 거예요. 그러니까 이것도 지금 뭐 이건 봐야 되는 거죠. 진짜 이게 사실인지 아닌지 여부를. 근데 이제 이런 것들이 이제 상당히 선거를 앞두고 굉장히 이제 조금. 음뭐 야당을 조금 괴롭히려는 거다 뭐 이런 인식이 좀 있는 거 같습니다. 그래서 전선은 이제 더 넓어지고 이제 야당은 더 괴로울 것 같아요. 이런 저런 상황을 봤을 때 그래서 이제 어떻게 이제 대응을 할 것이냐. 까 그러니까 이재명 대표가 지금 취임 일주년 기자회견 못 하고 이제 삼십일로 미룬 거잖아요. 그면 네. 이제 그래서 이게 이제 방탄 일년이었다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데 그럼 앞으로 남은 내년 4월까지는 다를 것이냐 정성까지. 지금 에, 지금 더 그런 게 이제 강화될 것인데 음. 민주당은 이재명 대표는 어떤 답을 낼 것인가 뭐 이런 게좀 주목받을 것 같습니다.
1: 자 오늘 이 이야기는 <웃음> 2부에 좀더해 보기로 하고 마지막 이슈로 넘어가죠 김광일 기자? 피프티
0: 피프티 당분간 그대로
1: 아이돌 그룹 50 50원 소속사 어트랙트에다가 전속 계약 중지. 가처분 소송 냈죠. 네, 이게 지금 법원이 내에서 기각됐어요.
0: 어제 기각이 됐습니다.
1: 피프티피프티가
0: 50, 원 소속사인 어트랙트 전홍준 대표랑은 같이 일 못하겠다라고 해서 냈던 소송이었는데, 네. 가처분 소송이라는 게 본안 판결 때까지 기다리면 손해가 너무 크다. 음. 그러니까 본인들의 그 권리를 지키려면 긴급한 결정이 필요하다라고 하면서 내는, 내는 거잖아요. 맞습니다. 이법 그 가처분 소송을 법원이 기각, 받아들이지 않은 겁니다. 기각 사유는 아직 결정문이 공개되지 않아서 다 판단하기는 어려운데 멤버들이 주장했던 것들, 이를테면 어트랙트가 정산의무, 건강관리 의무를 지키지 않았고 회사 차원의 지원도 부족, 부족했다라고 주장했던 게 법원에서 받아들이지, 받아들여지지 않은 것 같습니다. 음. 때문에 일단 피프티 피프티 멤버들은 어트랙트에 남게 됐고요. 네. 다만 활동을 당장 재기하기는 어려울 것 같습니다. 음. 뭐 가수를 안 했으면 안 했지 근로는 다시 돌아가고 싶지 않다. 뭐 이런 입장을 이미 밝혔기 때문에 가처분에선 졌지만 본안 소송에서 다툼을 이어갈 걸로 보입니다.
1: 피프티 피프티 저희가 인터뷰로도 한번 다뤘을 음. 만큼 어, 중소돌의 기적. 이러면서 음. 전 세계 K-팝 o p 전 세계 팝 시장에 K-팝 붐을 또한번 일으켰던 걸그룹인데 소속사와 분쟁이 있었잖아요. 예, 예. 엄청난 이 관심사였습니다. 대중의 음, 관심사. 음. 이 소속사랑은 우리 같이 못하겠어요. 라면서 멤버들이낸 그 가처분 소송이 어제 기각되면서 또한번 이게 뭐 전환점을 맞는 느낌이네요.
2: 그렇죠. 그러니까 전체적으로 여론을 보면은 이 이제 가수들이 좀 문제가 있다. 얘들이 이제 어트랙트 이제 이 소속사를. 등지고 다른 곳으로 좀 옮기려고 했다. 그런데 그 동안에 트랙트에서 했던 투자금이나 이런 거를 봤을 때 그리고 아직 수익도 안 났는데 수익금 뭐뭐 배분을 수익금을 배분을 원한다라는지 이게 조금 문제가 있는 거 아니냐 이런 여론이 좀더 많았고. 지금 법정 싸움을 지금 이어간다라는 거예요 네. 죽어도 아까 김광희 자가 얘기했지만은 가수로안 했으면 안 했지. 돌아가고 싶지 않다라고 하는 거고, 뭐, 어트랙트의 대표는 공포의 네. 대상 같은 분막 이런 얘기를 네. 막 이제 방송에다 막 얘기를 했단 말이에요. 그럼 이건 본안소송 간다라는 거고, 음. 사실은 양쪽 다 루즈루즈 게임이 되지 않을까, 지금 상황으로 보면은. 음. 가수들도 지금 안 좋은 이미지가 너무 찍혀서 네. 가수 활동 국내에서는 특히 하기 굉장히 힘들어진 것 같고, 전홍준 대표도 어느 정도 이제 가수들을 다시 끌어안고 지금 모으 도모하기에는 좀 어려워지는 상황이 아니냐? 좀개인적으로 많이 좀 안타깝다 이런 생각 이 많이 듭니다.
1: 그러게요, 중소돌의 기적이라고 할 만큼 와 대형 기획사가 아니어도 세계에서 이렇게 통할 수 있다 굉장히 기분 좋은 뉴스를 줬던 팀인데 참이렇게돼서 정말 안타깝다는 말이 딱 맞네요. 여기까지 전하겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.